0: JotaCast RH, o seu podcast exclusivo sobre conteúdos relevantes e incríveis sobre a nossa área de recursos humanos. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao JotaCast RH, um podcast onde você é, terá conteúdos incríveis para o seu dia a dia pessoal e profissional. E estamos aqui com, o nosso, com a nossa convidada, Vanessa Ferreira, para participar conosco desse bate-papo tão importante, trazendo um tema tão importante quanto esse momento de pandemia que a gente se encontra. Tá? O objetivo dessa conversa é, é entender um pouquinho melhor do como a autohipnose pode nos ajudar né, por meio de um processo terapêutico e, e, e esclarecer o máximo de dúvidas possíveis por meio desse bate-papo. Vanessa, seja muito bem-vinda. É, muito obrigado por você aceitar esse podcast e, e vamos esclarecer melhor aí como esse tema pode é, nos ajudar. Primeiramente, peço que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho e, conforme for, a gente vai conversando e enriquecendo esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado e damos início aqui a mais um episódio do Jcast RH. Olá,
1: Júlio. Olá, pessoal. Júlio, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre um tema que nos momentos, no momento atual que nós estamos vivendo é tão importante. É, eu atuo com desenvolvimento humano há mais de 14 anos e atualmente eu trabalho somente com atendimento terapêutico. Eu escolhi a hipnose porque antes de ser hipnoterapeuta eu vivi os resultados que a hipnose proporciona como cliente. Eu pude transformar diversos aspectos da minha vida. E, e resolvi compartilhar isso com o mundo. Eu tenho formação em recursos humanos, é, pós-graduada em departamento pessoal, sou especialista em treinamento e desenvolvimento, tenho formações internacional em hipnose e PNL, sou terapeuta cognitiva reikiana e agora estou em uma nova formação em constelação familiar. Tudo porque eu desejo e eu levo o melhor para os meus clientes.
0: Uau! Que riqueza de formação, Vanessa, muito show, né? O quanto a hipnose pode nos ajudar a gente a transformar e caminhar para uma nova evolução é, de carreira, principalmente, e, e o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas é, por meio do, do autoconhecimento, principalmente, né? É, para quem não me conhece, eu também tenho algumas formações, é, principalmente PNL, coach, é, diversos é, conhecimentos em RH, enfim, e o quanto isso ajuda a gente, principalmente, né, o quanto a gente pode transformar a gente e, principalmente, impactar as pessoas ao nosso redor, né. Vanessa, conta um pouquinho pra gente como que é essa terapia, o que é a hipnose, né, por onde a gente deve começar para entender um pouquinho é, desse mundo que você atua?
1: Excelente pergunta, Júlio. Afinal, o que é hipnose? Tecnicamente falando, é um processo que leva a pessoa a um estado alterado de consciência. Ah, legal, Vanessa, mas o que vem a ser consciência? Consciência, nós podemos dizer que são os nossos sentidos. É aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço, que eu degusto. E a partir do momento que eu não estou com esses sentidos em testes, então eu estou em um estado alterado de consciência eu gosto de explicar dessa maneira porque muitas pessoas principalmente no Brasil têm um pouquinho de receio achando que a hipnose é coisa fora da realidade o pessoal acha que vai comer uma cebola achando que é uma maçã que é o que a gente vê por aí né no dia a dia na televisão na hipnose de palco mas na verdade a hipnose, ela é um processo e ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Eu, enquanto hipnoterapeuta, utilizo ela dentro de um processo clínico. E qual que é a minha função? Oferecer a hipnose a partir de um processo clínico. Por isso, hoje, no nosso bate-papo, nós vamos focar em como nós podemos utilizar a hipnose dentro de um aspecto da saúde, que hoje é o controle da ansiedade. A primeira coisa para entendermos o que é hipnose, nós precisamos entender que ela é um processo muito natural. Acontece de forma natural no nosso dia a dia, quando estamos assistindo um filme concentrados, ouvindo uma música, observando uma paisagem. A hipnose ela acontece desde que mundo é mundo. A hipnose, ela acontece na área do marketing. Eles utilizam muito isso. Você vê o comercial, compre batom, compre batom. Como que é o nome do outro chocolate? Bis, impossível comer um só. Tem aquelas músicas bem antigas como O tempo passa, o tempo voa. Gente, de quanto tempo é isso? E a nossa mente inconsciente, é, ainda está com isso ativo, falou, a gente já lembra. Então, a gente tem no nosso dia a dia conscientemente essas questões que a gente nem lembrava, mas inconscientemente elas estão ali. Só que eu utilizo a hipnose com um objetivo específico. Pode ser para o controle da ansiedade, controle de estresse, procrastinação alcançar um objetivo, é, tratamento para parar de fumar, emagrecimento, tratamento de depressão, desbloqueio de idiomas, entre outras questões. Logo, começamos a entender a hipnose como uma ferramenta.
0: Menina, caramba, que explicação assim muito clara, objetiva importante, né? Realmente, muita gente acaba confundindo com esse hipnose, é, com esse show de palco que a gente vê, principalmente na Paulista, né? Para quem mora aqui em São Paulo, é, aí as pessoas ficam assustadas, né? Parece uma coisa, é, é, coisa de louco, né? Tem gente que acaba interpretando dessa forma e não é bem assim, né? A hipnose, ela... ela de fato, vem ajudar aí de maneira mais terapêutica, clínica, como você comentou. Aproveitando o gancho, como você falou da questão do viés é, consciente, inconsciente, como que é isso, né? Tem muito a ver mesmo com, o, com as propagandas que você comentou, é, ou tem uma outra explicação mais sucinta sobre o tema. É, nos ajuda a entender sobre esse tema, por favor.
1: Perfeito, Ju, vamos lá. Se hipnose é um processo de estado alterado de consciência, como é que isso funciona dentro da nossa mente? Imagine o seu cérebro. Nossa mente, ela é dividida em dois grandes lados. Nós temos do lado direito o inconsciente e do lado esquerdo o consciente. E o que é consciente? Consciente é o que a palavra diz. É tudo que eu faço e eu sei porque eu faço. Então quando você chega na sua casa, toma um banho, você sabe onde está a toalha, é tudo o que eu faço e eu sei o porquê eu faço, certo? O inconsciente também é o que a palavra diz. Só que aí vocês me falam, poxa, eu trabalho, me esforço para ter um bom relacionamento com a equipe no trabalho, ou para ficar bem com a minha família. Só que aí chega lá, na hora eu não tenho paciência para os meus filhos, não tenho paciência com o pa meu parceiro, ou com o meu pai, com os meus pais. Você sabe por quê? E olha que interessante, você às vezes tem até uma linha uma ideia dos motivos, só que no fundo você não sabe o que está acontecendo. E é desse lado, no inconsciente, que vem esse tipo de comportamento. O nosso consciente, ele é responsável somente por 5% do que fazemos. Ou seja, 95% do que fazemos, nós não sabemos o porquê. Por quê? que nós não temos consciência disso? E a hipnose, ela atua exatamente nessa parte do cérebro. Por quê? Porque nessa parte do, do inconsciente, quando a gente fala, por exemplo, poxa, acho que eu fiquei mais ansioso porque eu tomei mais café, faz parte dos 5% daquilo que você entende, porque você até justifica. Só que por uma questão matemática, a nossa vida, ela é muito mais conduzida por níveis inconscientes. Então, a ponto da maioria das vezes, até mesmo dentro das questões da ansiedade, o que a gente costuma sentir? A gente percebe os sintomas, uma palpitação, às vezes insônia, às vezes um apetite exagerado ou uma falta de apetite. E a gente vai percebendo esses sintomas... Mas quando a gente para para pensar, vem um ponto de derrogação. Nós não sabemos o porquê. Nós temos até suspeitas, mas a gente não sabe. E aí, a gente acaba entrando ali num nível de capacidade. Falando assim, ah, eu não sou capaz de ficar equilibrado, não. Isso não é para mim. E na verdade, o que eu sempre falo para os meus clientes é que precisamos entender que a questão não somos nós.
0: Poxa, Vanessa, eu fico pensando assim, é, é, tudo pode gerar uma ansiedade na gente, né? E a gente e, e olha, nós como ser humano, quanto a gente sofre é, por estar ansioso sobre alguma coisa, né? É, aproveitando esse gancho sobre a ansiedade, né? Que você já trouxe até aí alguns exemplos do dia a dia, né? Como que a hipnose pode trazer a gente a melhorar essa, essa questão de ansiedade? Como que ela pode nos ajudar? Ou ainda, é, o que, que tem de positivo na, na ansiedade para a gente? Existe ansiedade boa e ruim? Ou, ou, ou é tudo ruim, como todo mundo fala? Nossa, eu sofro porque eu sou ansioso. Aliás, é resposta clássica de, de perguntas de processo seletivo, não é verdade?
1: É verdade, Ju, é a resposta clássica, né? É, as pessoas sempre dizem estar muito ansiosas o tempo inteiro. Mas é, como você me perguntou, né? Existe um ponto positivo na ansiedade? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é ansiedade, então a ansiedade ela é um fator mental e físico que nos estimula a entrar em ação, ou seja, a ansiedade não é algo ruim. E aí todas as vezes as pessoas elas trazem, ah, eu sinto um aperto no peito, é, eu sinto dificuldade em dormir, eu sinto uma angústia, eu sinto uma agonia. Mas vamos imaginar como se um passe de mágicas eu tirasse completamente a ansiedade ali das pessoas que me procuram. Se eu fizesse isso, simplesmente nós não íamos levantar da cama. Porque a ansiedade é, é, é esse estímulo que nos faz querer levantar. Então, a, a ansiedade, ela tem aspectos positivos. Mas um aspecto muito interessante para a gente entender o que a ansiedade ela não é algo ruim, é, vamos imaginar, por exemplo, ansiedade, falar que a ansiedade é algo ruim, é a mesma coisa que falar que a faca é ruim. Então a gente vai lá na cozinha, pega uma faca, essa faca, ela é boa ou é ruim? Depende, né? E por que que depende? Depende para o que a gente vai usar. Eu posso pegar uma faca, passar a manteiguinha ali no pão, como eu posso pegar uma faca e matar alguém. O que nós estamos fazendo da ansiedade é observar se ela está em um nível adequado ou não para nós. Então vamos lá com um exemplo de ansiedade positiva. Quando a gente tem uma viagem, uma viagem muito legal, a gente vai viajar para aquele lugar dos sonhos que a gente sempre quis, com as pessoas que nós amamos. Isso é uma ansiedade, mas até isso em excesso faz a gente perder o sono. A gente tem uma apresentação no trabalho, na faculdade, a gente acorda até mesmo antes do despertador. Aí toma aquele banho, aquele café e vai até mais cedo. Isso é, é ansiedade também. E essa é a questão, é, eu quero trazer o que? A desmistificação disso, Desmiti, desmitificar sempre a, a hipnose, perceber que a hipnose está ali no nosso dia a dia sem nem que a gente imaginasse, desmitificar a ansiedade, então o que acontece é que a gente está vivendo aí uma fase de tantos excessos que, que, que não é somente o excesso da ansiedade, pois a ansiedade, ela é o resultado de diversas variáveis. Então, é, eu escuto muito, né, na parte clínica, ah, eu quero uh, eliminar essa ansiedade, eu não aguento mais. Aí eu falo, tá bom, vamos lá fazer o que precisa ser feito? É, tá, então, você consegue dormir um pouquinho mais cedo? Ah, não dá. Então, vamos colocar uma verdura nesse prato? Putz, é difícil, não consigo. Então, as pessoas que verdadeiramente me conhecem, elas sabem que eu sou de resultado. Então, a minha vida inteira eu estudei e estudo para poder gerar resultados. Seja quando eu trabalhava na, na área de recursos humanos e agora para os meus clientes. Então, independente do caminho. É por isso que eu fui para a hipnose. Porque a hipnose... Ela nem é tão conhecida, nem tão trabalhada assim no Brasil. Mas eu, eu quis desbravar essa área justamente porque ela dá resultados.
0: Van, e por que, que a gente fica com excesso de ansiedade? Tem uma resposta para isso? Né? É, ou, ou isso tem muito a ver com o dia a dia da pessoa ou é fatores externos é, tem um pouco disso também ou não tem tem uma resposta certa para isso como você nos ajudaria a entender melhor sobre
1: ah Ju existe sim uma resposta muito plausível em relação a isso por que que gera esse excesso de ansiedade nós fomos programados a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E detalhe, gente, nós estamos programando as nossas crianças dessa maneira. O que a gente faz na hora do almoço e do jantar? A gente assiste TV e come. E o que a gente está fazendo? Está ocupando mais de uma coisa do nosso tempo. O que a gente faz com as nossas crianças? A gente mostra para eles que jantar e almoçar ou jogando ou assistindo o YouTube é saudável. E aí a gente cresce entendendo e programando a nossa mente inconsciente que está tudo certo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que isso não vai resultar em nada negativo. Só que aí quando a gente cresce, não é mais almoçar e assistir TV igual quando nós éramos crianças é dirigir e atender o celular, é responder o um e-mail para o chefe e mandar o um e-mail errado, porque eu estou respondendo para o chefe e falando aqui ó, com o um coleguinha do lado. Então, isso na vida de um adulto começa a ocasionar problemas. E é o que? É o excesso. O problema não é a ansiedade, é o excesso. O excesso de ansiedade é viver no futuro. A depressão é viver no passado. A ansiedade ela é uma questão física porque nós nos dividimos em muitas coisas. Processo depressivo, que a pessoa não consegue levantar da cama, não consegue às vezes preparar a própria comida, ela não consegue sequer tomar banho. Quem passou por um processo depressivo percebe que isso é extremamente comum. E o que está faltando na vida dessa pessoa? Falta ansiedade. A ansiedade é esse desejo de futuro em um ponto equilibrado. Então, a diferença entre tristeza e isso se tornar uma patologia é a intensidade. Quem nunca porque perdeu alguém ou porque aconteceu alguma coisa? Você perde ali a vontade. Ah, vamos jantar. Ah, hoje eu não quero não, tô sem fome. Ah, beleza, vamos sair com o pessoal, vamos tomar um choppinho. Ah, eu nem vou. Exatamente por isso, porque a gente vai perdendo a nossa ansiedade. A ansiedade, ela é como uma faca. O que nós vamos fazer com isso é que faz a diferença. Eu não sou de rótulos e eu escuto de muitos clientes eles falando, ah, eu sou depressiva, eu sou ansiosa, eu tenho síndrome do pânico. Eu costumo brincar com eles. Então, se você tem, se você tem, me dá. Dá pra mim que aí eu pego e jogo fora, porque se ela tem, ela consegue me dar, certo? Então, assim, a vida de vocês vai ser um antes e um depois desse podcast. Então, a gente precisa começar a perceber o que os rótulos... Os diagnósticos são interessantes para que a gente entenda sintomas, mas não que a gente vitimize a pessoa por conta disso. Então, assim, pessoal, se eu estou tendo um sintoma de uma patologia, entender isso como um sinal, uma seta que está mostrando que nós devemos agir. Se eu tenho um sintoma, significa que eu tenho que agir. Então, se pararmos para pensar, qualquer ponto pode gerar um excesso de ansiedade. Qualquer coisa pode gerar uma depressão. Então, qualquer coisa na vida pode gerar todos os sintomas. E vamos, vamos raciocinar junto aqui, galera. Existe uma indústria, a maior indústria... Ela só não é maior que a indústria bélica, mas a segunda maior indústria. E quanto mais rótulos nós temos, mais dinheiro no bolso da indústria farmacêutica nós colocamos. E, gente, eu não, não podemos falar que eles estão errados, pois é o negócio deles. O que nós temos que fazer é buscar a informação e descobrir isso. Então, então nós entendemos o quê? Que a hipnose é... É, é, a, entendemos que, o que, que é hipnose, entendemos o que é ansiedade, percebemos que a hipnose ela está muito mais frequente do que a gente imagina, é mais natural do que a gente acreditava. Nós entendemos o que? Que a ansiedade não é algo ruim, ela é como uma faca, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Então, o que a gente vai fazer para unir uma coisa a outra como a hipnose é mais comum do que a gente imagina e como que ela pode é, ajudar a gente a ter essa ansiedade na medida certa, ok?
0: Nossa, Van, muito bom esse bate-papo, gera uma reflexão muito importante. Ivan, qual é a mensagem que você deixaria aqui para a gente, pra, é, nesse, nesses 30 minutos que a gente está conversando, papeando, né, refletindo o quanto a hipnose pode ajudar a gente a trabalhar essa ansiedade é, é, e como ela pode contribuir pra, de maneira mais positiva conosco, né? é, Que mensagem você deixa para a gente, para a gente caminhar aqui para a nossa finalização do nosso podcast de hoje?
1: Perfeito, Júlia, é exatamente isso que você trouxe. A hipnose clínica, ela pode contribuir muito na vida das pessoas. Principalmente, apoiá-las a alcançar os seus objetivos. Aquele objetivo que tá, tá travado, que a gente não consegue mudar. Então, pode ser controle de ansiedade, de estresse, procrastinação, depressão, concentração, insônia... Tem diversas outras questões que nós podemos a, a atuar. Então, se você deseja mais informações sobre o tratamento, ou até mesmo levar uma palestra com esse tema para a sua empresa, você me encontra tanto no Face quanto no Instagram, como Vanessa Ferreira, hipnoterapeuta. E agora, para podermos finalizar com chave de ouro, eu preparei um presente para vocês. Um relaxamento com hipnose. Ouça se você quiser relaxar e se equilibrar. Gratidão mais uma vez pelo convite, Júlio.
0: Uau, que surpresa maravilhosa, Vanessa. Muito obrigado por estar aqui conosco para lançar esse podcast de RH, onde no primeiro episódio a gente está justamente é, buscar trabalhar nossa nossa ansiedade no dia a dia. Né? E... E o quão é importante né, a gente fazer com que a, a gente tenha melhor controle sobre, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E evitar esse sofrimento, assim, até por antecipação para uma coisa que ainda nem aconteceu, né? E, e focar naquilo que é mais importante, que é o viver hoje, viver o agora. Né, e com certeza isso também é não só para o nosso dia a dia pessoal, mas também ter essa contribuição profissional. Né? gratidão, né? e galera, é, após o meu áudio, vai ter o áudio de relaxamento, fornecido, que é esse presente maravilhoso, sendo concedido para todos os ouvintes do nosso podcast, e ao finalizar, é, deixo aqui o espaço para que vocês acompanhem os nossos próximos bate-papos, tudo ligado ao RH, com novidades, que a gente tem muita coisa para lançar. Gratidão por toda a presença de vocês. Pessoal, compartilhem, recomendem, que é apenas o começo de uma nova jornada que a gente está escrevendo por aqui. Vanessa, muito obrigado. E assim, finalizamos com esse presente incrível que a Vanessa nos fez aqui. Obrigado a todos.
2: Olá. Meu nome é Vanessa Ferreira, sou hipnoterapeuta. Nesse áudio, você irá realizar um relaxamento com hipnose para controle de ansiedade. Para fazer esse relaxamento, é importante que esteja em um local confortável e que não seja interrompido. Esse áudio não pode ser escutado enquanto você estiver dirigindo ou até mesmo realizando um trabalho importante. Dedique seu tempo nesse momento apenas para esse delicioso relaxamento. Para iniciarmos, passe se colocando em uma posição bem confortável, se estiver em um sofá ou cama, pode se deitar. Se estiver em uma cadeira, sente-se de maneira que fique bem confortável. Se você não estiver nessa posição ainda, pause o áudio até que você possa iniciar o exercício. Pronto? Vamos iniciar? Feche os seus olhos. Imagine um dia que você acordou bem cedo, mas não precisava acordar cedo. Então, você preferiu apenas descansar. Relaxar. E você sabe que como aquele dia, você pode abrir seus olhos a qualquer momento. Mas prefere não abrir. Prefere deixar esses olhos pesados, desligados. Relaxados. Vá começando a perceber as partes do seu corpo. Sua cabeça. Seus braços e mãos. Perceba suas costas muito bem acomodadas, seu quadril, sinta os seus pés relaxados e se permita ter esse momento que é só seu. Repare na naturalidade da sua respiração, Os sons da música ao fundo. E agora, imagine os músculos dos seus pés relaxando. Longos. Soltos. Suas pernas... Vão ficando mais leves. Me pergunto o quão mais leve ela pode ficar. Seu quadril bem acomodado. E o bem-estar começa a envolver completamente o seu corpo. Dos pés até a cabeça e puxa uma respiração, sinto o ar entrando e saindo e se concentre nos seus olhos. Fechados. Perceba o prazer de descansar os olhos e o prazer de poder olhar para dentro seguramente. Permita-se ficar à vontade. E com os olhos fechados, você pode abrir seus olhos internos. Os olhos da mente é que vão observar os seus sentimentos. O que está passando lá dentro? É mais uma oportunidade para você... Se permitir, se descobrir, uma forma de ficar em segurança com você mesmo. E assim, daqui a pouco, pouco a pouco, você vai indo para dentro. Entrando em contato com sensações, sentimentos de conforto e bem-estar. Você vai respirando, abrindo o peito na inspiração, levando vida, oxigênio um fôlego novo E à medida que você inspira, sua mente consciente vai acomodando seu corpo confortavelmente. E a sua mente inconsciente vai levando para uma viagem sensações sentimentos porque sua mente inconsciente sabe dos caminhos dos lugares que lhe conduzem ao bem estar e você pode ir desfrutando protegidamente de um estado de bem-estar, aí dentro de você. Inspirando oxigênio, paz, tranquilidade, expirando gás carbônico, aqueles sentimentos apertados, que lhe afligem, que lhe travam, que lhe incomodam. Isso! Coloque para fora. Observe agora uma tela de computador. E nessa tela, você vai ver cada um dos aspectos que deixam você ansioso. Pode ser uma imagem, pode ser uma cor, pode ser até o som saindo do seu computador. Então, se for uma imagem, você vai imaginar essa imagem indo embora. Ficando pequenininha, pequenininha, bem pequenininha. Se for um som, você vai diminuindo o volume até ficar bem baixinho. Baixe, baixi. E se for uma cor, ela vai ficando mais clara, mais clara. Até ficar transparente. E perceba que naturalmente você consegue ver a diferença na sua sensação. Uma sensação mais leve, mais fluida, mais livre. E eu me pergunto, como seria para você Viver dia a dia da sua vida assim, com essa sensação agradável e prazerosa. Imagine como seria. Até porque você está fazendo um relaxamento para construir uma vida mais prazerosa. E toda vez que você for ficar ansioso, então, automaticamente, você se mantém calmo para decidir e agir da melhor maneira para você. E toda vez que você for ficar ansioso, então, automaticamente, você se mantém calmo para decidir e agir da melhor maneira para você. E toda vez que você for ficar ansioso, então, automaticamente, você se mantém calmo para decidir e agir da melhor maneira para você, e você percebe a grande e fantástica sensação de cuidar de você, e sim essa oportunidade pode se ampliar cada vez mais profundamente, em um conforto gostoso você pode adormecer ou ir devagarinho acordando, despertando energeticamente, de corpo inteiro, com uma sensação de paz e tranquilidade. Voltando, voltando devagar a despertar completamente acordado e bem.
0: Olá, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Você acompanhou mais um podcast do Jcast RH by Júlio Pereira. Muito em breve, na próxima semana, você terá mais um conteúdo incrível e relevante para nos acompanhar. Compartilhe. Boa semana. Tchau, tchau.